0: 欢迎收听《新桃换旧符》，我是桃三李四梅十二。然后呢，好久没做那个播客了。今天请来了我们群里面著名的那个老司机<的>草原，对，称完草原是作家啊，草原已经出了几本书了，<笑>嗯、然后后面还有几本书在计划中。然后那个我们就是。很巧，上个月草原来上海来，草原给大家打个招呼
1: 。大家好，我是咱们群里面的车王老司机。哦，我叫张草原。然后呢，呃，写作是我的副业，我有正职，<咳>我的正职就是一名食品企业的一个实验员。对，然后我就目前就出了两本书，去年的话是散文<咳>，书名叫《你好，小村庄》。然后今年呢，就是改编电影《熊市少年》，改编成儿童文学小说，然后刚好是上个月上市的。然后后面的话也有三本书准备要出，就是可能排在明年、后年这样子，就明后年可能有三本书出来这样
0: 。就一转眼，啊，已经到二零二三年年尾了，所以明年已经不远了。草原草原加油鞋
1: ，我,<笑>我一定加油。有梅老师加
0: 持然、嗯，然后那个十一月的时候，刚好那个上海是童书展吧，然后呢，草原跑到上海来做签售会，然后呢，我们就见了一面，然后一起出去胡吃海塞了一下，然后还逛了逛豫园。当时是看到上周、上上周，不对，是上个月底，十一月月底的时候，看到有一个采访别的作家的这样一个专访。然后呢，也是一个做玄学玄学,学,学视频号的一个小姑娘，然后呢就觉得哎，这个形式挺有意思的，然后呢我们就说，那我逮着草原，我也要采访一下群里的那个大作家草原同学，然后就有了今天这样一个活动。我们约了大概两个礼拜，然后先提醒一下大家，就是。今天是十月九号，然后我们有个抽奖，是草原的新书《雄狮少年》，两本都是签签名版，现在在我这边，然后上面还盖了我们那个“新桃换旧符”的那个收藏章，然后有发到过群里，大家可以去抽奖，然后明天十号应该是开奖，所以如果还没还没去参加抽奖的，可以可以今天去参加一下，然后。那下面我就要开始，那个采访我们的草原同学，然后草原，他是2021年10月，他自己给我写的，他记得是2021年10月9号来找我看过八字，然后呢，我就问问当时那个草原是怎么想的，或者说是为啥会想到要找我来看八字
1: 嗯。嗯嗯，那个时候呢。我很迷茫，因为二零一二零二一年那个时候，我们公司刚好是搬去郊区，我们那老板呢就在郊区买了一大块地嘛，建了厂房，然后我们公司就要搬去郊区，然后郊区离我们家市区那个时候我在惠州是挺远的，我一个星期只能回家一次，然后我有了两个小孩之后，我从来没有试过说，嗯，一个星期回家一次，其实会有分离焦虑。舍不得孩子，而且弟弟还很小，两三岁，会担心说：“哦，我不在家这一两个星期，他会不会想妈妈？”然后弟哥哥怎么样？然后就那种就是很舍不得，但是我又没办法说我不去上班了，因为我需要这份工作有这份收入来支撑我的生活。然后我又没办法说我就不做，或者没办法立马去换工作，因为那个时候也不知道想要换什么工作。然后那个时候呢是。呃，已经说要出书了，然后我已经把书稿交给编辑，但是那个时候又刚好疫情嘛，就各种各样的疫情，然后断断续续的，刚
0: 好,刚好就是写好那个小村庄的时候是吧
1: ？对，然后交稿了之后的两个月，疫情就就开始疫情了，所以呢，因为疫情，出版社也断断续续的没办法上班，然后又因为考虑到说大家都疫情，许多工作都不能开展，所以我的书那个时候也卡在那里。就没有很具体的消息，到底能不能出出，而且到底什么时候能出？然后，嗯、呃，我的先生呢，就是在我,我,我记得
0: 最初还是换过出版社的，对吧？这个书有吗？呃，没有
1: ，没没有换过出版社。啊、对，就当时呢是一个编辑在那个微博看到了我的文字，啊、然后他就私信我，他说，呃，想要找我出一本书。然后我记得我当时跟他说，我说。嗯，我都还没有写，我只只写了这一两篇，都发到微博了。然后编辑说没关系的，你写，你从现在开始写，你写一篇就发我一篇，我帮你整理出书，是这么一个情况。后来就是因为疫情，那个编辑呢就没做下去了，然后就换了一个编辑。对，出版社是没换。没然后那个时候我，我我先生呢是在我哥的公司上班，因为我哥。做接一些项目工程嘛，然后我先生就负责帮我哥带所有的项目，把这个项目从实施到就是到做成，就全部都是我先生在弄。但是我先生的工资我哥给的不高，就挺低的一一个工资。然后经常说做完这个项目会有奖金，但是我哥经常也没有给奖金。<笑>那个时候我就想说他换地方工作。但也没有想好说换去哪里，而且我会担心我的父母会不会不同意我先生离开我哥的公司，怕他们会闹嘛。所以那个时候我就感觉生活陷在一种困局里面，我想要走出去，但是又没有方向。然后那个时候我就在梅老师的群里嘛，然后我就想要找梅老师看一看，就是嗯，我能怎么样走？其实主要就是想要看我能不能发财或者生活会不会好之类的，算是。很迷茫的时候，想要有一技强心针吧，就告诉自己，呃，以后会好，可能是这样子。反正当时是很迷茫，而且很困顿的
0: 。呃，这个地方想想到一个事儿，就是就是在亲戚的公司上班，其实这个是挺忌讳的。怎么讲忌讳呢？第一，你算是老板的人，老板的亲信，但其实这样会让你跟同事有隔阂。再有呢，你。即便是老板的人，老板也是剥削阶级啊，所以其实工资不可能因为你是老板的亲戚就会特别怎么怎么样，所以就被卡在一个很两难的地方。所以去亲戚的公司上班是个，我觉得是个很辛苦的事儿，就是所谓两头受气。嗯、跟其他同事呢，人家就觉得你是皇亲国戚，然后呢，跟老板呢还是看你是手下。然后你还抹了人家面子，对对嗯，嗯，而且我然<后>、嗯、啊，你说，你说，我就说，啊，那这个状态，我我当时，草原刚进群的时候，我印象最深的是，就是草原说那个有两个小孩然后呢跟老公四个人一起住在惠州。哦，说到这个草原后面要出一本惠关于惠州的书，草原当时是。经常会发一些自己拍的照片啊什么到群里面来，然
1: 后还是
0: 蛮蛮有就是所谓那种老老城市或者说老市井的那种风情的。第一个反应是那种类似于像关西大屋这样的西关大屋这样的照片，然后然后当时我来给你批八字的时候有给到你什么想要的方向吗？我就记得说嗯望。往哪边走，往、嗯、广，你说想去广州找找工作嘛？然后我说，嗯，可以试试看。嗯
1: ，哦，想要去广州找工作，那个是第二个事情。第二个就是我在决定找工作的时候，啊、又找梅老师算过。啊、对，这个是第一个，呃，第二次，第一次，嗯，我我先我先说一下，就是我还有一个，嗯、就是我先生在我哥公司上班，还有一个很大因素是我爸妈，他们就是那种对我哥不太。相信说怕他有什么，然后就，所以我现在在那里工作
0: 。你亲哥、啊。很大一
1: ，对对，很大一部分原因因是也是也因为是我父母，所以当时就很难想要离开，但是我父母他们挺强势的，他们会闹，所以就一直没有下这个决心。然后当时呢，<解><咳>对当时找梅老师批八字，梅老师说我是丁火女。然后说我那个什么，嗯、呃，像个小蜡烛一样温暖而持久的光，嗯、对不对？然后他说<对>、啊，哇，这么持久吗？好开心啊，看到“温暖”两个字。然后梅老师帮我看完八字，我是嗯挺开心的，因为梅老师当时有跟我说原话，就是明年后年可能是低开，后面逐步高走。我当时就掰了掰手指算了算，啊、哦，明年后年那个时候是二零一。二一年嘛，那明年后年就是二零二二年啦，二零二三年啦。那我就辛苦两年，我再挺过去，会不会后面不一样？然后你看梅老师现在就是二零二三年的十二月了，这明后年我是不是挺过来了？然后是不是我二零？完了<笑>那是不是我二零二四年就会好起来？嗯，而且我发现其实，找梅老师算的时候，其实也是想听一些好的，就。看一看未来会不会好，就这个信念就是能支撑当下的我怎么样走过来，就心里面会有这么一个信念说，说啊，梅老师说了，过两年会好，嗯，一定会好，就是这其实已经算某种情况来说，算是一种信念，就是支撑自己挺过当下挺艰难的一种生活。嗯，那现在就2023年年底了，我感我确实我也感觉我挺过来了。就今年，我是觉得我变化也挺挺辛苦，但是变化也挺大的一年。就是今年我在广州，一家老小都搬到了广州，然后我们也买了房子，然后现在一家人生活都安定了嘛。就现在是广
0: 州户口了，是吧<州>
1: ？啊、哦，对对对对对，广州现在有广州户口，然后接着就买了房，就是从2022年8月份。我找八月一号应该是我找美老师测字，嗯、那个时候呢就是，呃就我哥的公司呢就是没有资金了，嗯、然后我哥就希望我去帮他借贷借一百万，那个时候我就拒绝了，拒绝之后呢我就想着说这么不靠谱，怕他对我老公下手，然后我就想着说让我老公赶紧走，但是我不知道就我哥我老公已经帮我先生借贷了那个时候。不是我老公已经帮我哥接来了，我不知道，然后我想着说我要赶紧就是离开惠州，就是想要说去更大的城市走一走，不要局限在惠州。如果我一直留在惠州，我父母肯定是希望我老公一直在我哥公司上班，所以我就想说，想要换一座城市，就脱离开这种束缚，但是我又很迷茫，因为不知道。能不能行？因为我们有老人、小孩嘛。嗯，我如果我们要换一个城市，那就是一大家子，老人、小孩也要跟着换城市这么一个情况。这个决定其实是挺难的，因为你不知道换去广州、换去别的城市能不能找到工作，能不能生活，能不能安顿下来。然后又要小孩又要读书，然后又要把老人、小孩接过来解决学校啊，就是我就觉得很。很麻烦，但是又想心里面想着说，我还是想要离开，就是换另外一个地方折腾，看能
0: ,能就是有一种有一种像潜水的时候呛到水了，嗯、就要赶快把头伸出来，然后去呼吸点新鲜空气，不要在原地不动，是吧
1: ？对对，然后我就八月一日，我就记得找梅老师测字，那个时候是二零二二年八月一日了，我找梅老师测字，嗯、好像是七。七月三十一还是八月一？然后梅老师不是说大吉嘛，嗯、说我去我们一家去一线城市会有更大的发展平台，会更好。然后测完字之后，我跟你说，梅老师，我当时就、嗯、立马关掉微信，那个下载 Boss 直聘，然后就那个写简历投简历，然后很很快，两天之后我就找到工作了。然后我就找到工作之后，我就立马就立马辞职。然后立马就换去了广州，广州上班。然后我当时因为我们在广州没有地方住嘛，所以我在当时来广州找工作，我就找那种能提供住宿的、能提供饭堂的那种公司。嗯啊、对，嗯啊、不管是什么公司，能解决我吃住的，而且工资不会很低的，能有双休的。我当时是这么一个条件去找的，然后找到了，然后我就去住。对。然后那个时候我是住在公司宿舍，我们公司宿舍有十个女孩子包我，我们住在很小的三房，就比大学宿
0: 舍的那个住宿条件还要紧张，是吧
1: ？对，然后就没地方落脚，而且女孩子她们都很小，大学刚毕业，二十二岁、二十三岁，嗯、最大的就是我了，其他都是二十五岁、嗯、都没有结婚，她们不爱搞卫生，嗯、就环境条件真的很差，<笑>就你都没办法落脚，那个厕所那个。黄黄的垢啊，可能都是有半年没有搞过的那种。我就记得我搬过来广州的第一个晚上，我就一边拿一自己去买了洗厕所的工具跟刷子，一边在洗厕所，一边哭。因为我在想，为什么我已经是两个孩子的妈妈了，而且我三十二岁了，为什么生活好像一团糟？就感觉为什么我会，嗯、呃，过到现在这样子的生活？那时候就啊。哦哇哇大哭，嚎啕大哭的那一种
0: 嗯，嗯，我我觉得这个让我想到什么呢？就是那个，就是我们说昆虫有变态和不完全变态嘛，完全变态是说它要先结成蛹，然后再由蛹变成蝶，或者是扑棱蛾子 ，whatever。然后那人生也是这样，可能到某个点的时候，那你在聚集能量，聚集能量，聚集能量，聚集能量，能量然后下一秒。话，那个茧就破了，然后你就从那个茧里面出来了，然后完全改头换面，成为另外一个样子
1: 。嗯，应该是，嗯
0: 。然后然后那个插播个小广告，插播个小广告，就是我们现在已经是二零二三年年底了嘛，马上二零二四年了。嗯、然后，那个群里面朋友会问说，明年会怎么样？那可以。可以算年运，然后呢，还有就是安太岁，有一些人明年可能是那个本命年啊，或者是刑太岁啊、冲太岁啊这些，然后可以安太岁。然后还有就是每年我都会印那个通胜嘛择日的书，然后也准备好了一百本，然后大家如果有需要的话，后面我发链接出来。然后草原说说看啊，就是。你在找我算命之前，有没有找过其他人算命？之前有没有算过命啊
1: ？嗯，我刚刚说到那个通胜，这这个时候啊，想要炫耀一下哈，我感、啊、我手里面拿的应该就是梅老师说的那本通胜，是不是？看不到，是不是？啊，哦， oh, 那我要炫耀一下，嗯、我手里面有一本了。哦、啊，好虚荣，就嗯，有算过。最早的时候，我那个时候应该是五六岁，家里面就请了一个算命的老先生。老先生当时就是在我家吃住了三四天，嗯、帮我们一家算命。嗯嗯、我爸和我哥呢，老先生有写一本叫《龙年书》的一个本子，里面就是批注了每一年他们会遇到什么事。我和我妈就没有这个龙年书。嗯、当时我爸就跟我说，他说你是女孩子，女孩子就只有一张红字，就是。里面红红纸上面批注了我的八字命运，但是没有具体到每一年会经历的事情，嗯、但是所以我也不大明白，小时候一直不明白为什么，因为我是女生就没有那种龙年书，为什么就只有一张八字八红色的八字纸？嗯、这
0: 个<后>这个可以说是两个版本吧，嗯、就是一个是从简，一个是更详细，就。你的那个等于是就发了个书的书皮目录，然后你爸和你哥的那个可能就是详细详细的一本书吧
1: 。对对对，我的就很一般。红
0: 纸的那张是用来干嘛的？就是结婚之前要八字合婚啊什么的，把这张红纸打出来，然后呢，就是找再找个先生把两家男女的那个八字。合一下用这张红纸，所以女的就这张红纸是这么用的。然后那个龙年书估计就是流年书，应该是流年书。然后就是细批到流年，然后每年会如何，然后每年会有些什么大的事儿。这个不复杂，这个其实也不复杂。那个网上会有软件可以帮你去这样算，然后批流年，但不见得准了。然后我我给人看流年，其实是批到流月了，就是不单是这一年如何，还包括这一年里面每个月哪些月会好一些，哪些月会差一些，好的月适合做大的决定，差的月那你可能就原地装死、躺平或者当小透明，然后或者是去抱贵人大腿 ，whatever， 大概是这么个这么个东西，然后。古时候也不说古时候吧，民国或者是清朝时候，一般是盲派的先生会在那个年底年头的时候给人批八字，然后呢，也是行业规定是一批管一年，就多那个叫什么呢？叫多说一句是恭维，就是你问他今年的事儿，他给你就是今就是即将来的这一年的事儿。他会跟你详细说，但是如果你问后年、大后年的事儿，他就恭维恭维你，不会详细说，反而都往好的说，因为他是指着那个就是盲派的先生，盲人嘛，他是指着这个吃饭的，所以他不可能一次帮你批三年的，一次帮你批三年的，你后面两年的饭钱他怎么收呢？对吧？然后。嗯，然后就反正也是比较江湖、比较有策略的吧。嗯，但本质上讲，那个流年书给男男的批嘛，无非是确实有重男轻女的成分在里面。但是呢，其实用处嘛，你想一年只说一两件事儿，这个强度不大，就是只是更更好的给人提供一种安全感吧，知道到哪年的时候我可能要逼逼货。然后，嗯、那以前一家之主或者说家里面的主要经济来源都是男生嘛、啊，所以才会所谓的这种优待吧。嗯
1: ，明白。我后面也是应该是这样子想，可能就是因为女生跟儿子跟女儿会不一样嘛。嗯
0: ，惠州那边应该还是蛮重男轻女的吧？以前
1: 。嗯，我。我是我的老家是梅州人，梅州是
0: 吧
1: ？对梅州是比较重男轻女的那一种，就家里面一定要有男孩。然后呢，就如果你生了男孩，那就每一年的元宵就要去祠堂那个放鞭炮、放烟花，告诉祖宗们家里添丁了。如果是女孩子就没有这种习俗。对
0: ，哦，想起来了，你好像提过你是客家人
1: 。对对对。我们那边客
0: 家人是蛮讲究这个的，像嗯赣州那边吧，梅州、赣州客家人都很多。像杨公、曾廖刘他的几他的徒弟的这几家也都是客家人。而且我记得我拜师去学这些东西的时候，就他们有个讲法，就是如果你是客家人的话，师傅可能会多传你一些东西
1: 。哦，还有这样讲究、
0: 哦、对，然后你会讲客家话，那师傅就会觉得很亲近。
1: 嗯，我记得我们那个小时候帮我们算命，家里面请的那个先生也是江西赣州那边杨公祠，好像是那边那一带的。江西
0: 赣州出风水先生
1: ，没错。对，因为我我老家翻一座山就是江西赣州，因为我们就是在呃两广的交界，我们就是去江西啊，就你就翻一座山就是了，就很近
0: 。了解了
1: 。嗯，那我们。嗯， uh, 你说，然后我们那个时候农村里面骂人嘛，他他就这样， uh, 他说你肯定是做了什么缺德事，所以你没有儿子。就我们那个农村里面，他们骂人就是这样子骂的。<解>对
0: ，那个，那话说回来啊，就是帮你和帮你哥和你爸算，他们算的准吗
1: ？他们算的很准。呃，我爸和我哥每一年会发生什么事情，真的就是都中了的。然后我有，我记得我爸有一条是说，他四十岁那年会建新房。然后那个时候我我爸还不相信呢，说家里面那么穷，怎么可能会建新房？但是在他四十岁那年，就真的是我们家在镇上开始建了房子。然后包括我哥说，我哥会在二十五岁结婚生子，嗯、然后又会在多少岁之后又生一个儿子。就那一年，真的就是，对对对，而且还会说，我哥在哪一年会有难，什么样子的难，然后会说财产损失也都中了，就都是中了。然后当时我记得，呃，我四五岁的时候，我们那个老先生说，我就跟我妈说，说你这个女儿啊，长大了跟书有缘分。然后我小时候读书成绩不大好吗？我妈就经常，我的八字里面老先生也有批注，这这么一句话，说我长大了是读书视目的那一种。然后我妈就经常翻我的八字，她说：“你看，你看，你看，你哪里有一点跟书有缘分的样子？你考了多少分？你这个没有算准，你好意思吗？”所以我就觉得很神奇的，就怎么样？就梅老师以及我们那个老先生是怎么样就能通过一个人的出生年月能算得到这个人往后会发生的这些事情，就感觉好像好像是不是就，嗯，能通过这个人的出生年月就能够知道这个人的一生，我觉得很神奇的
0: 。你看啊、哦，他是其实也说难也难，说简单也简单，就是。八字里面最基本的是八个字嘛，这八个字是从十天干、十二地支来的，对吧？这是原局的东西。嗯，然后呢，你八字里面这八个字，它对应的位置叫做宫位，宫位对应的是六亲的关系。就比如说像子孙宫、父母宫、夫妻宫、婚姻宫这些。然后再有呢，这是原局的东西，除了原局。还有他们相互之间的影响，就比如说你的年干是哪个字那对应下面如果有哪个字了，那那个字就是什么神煞，或者你的日干是某个字，日干是代表自己嘛。然后呢，日干是某个字，那下面的某个字是什么什么神煞？神煞是一个很奇妙的东西，一般说叫神煞解心迷，就是。我单从五行生克上看不出来一些东西的时候，我可以参考神煞。然后像你的这个经历经历里面，他说跟书有关系，那我估计你要么是有文昌，很可能是要有文昌，或者是有学堂，有那个神煞有文昌和学堂，一般是要么是高等教育，要么就是你这边说的跟书有关系，跟书有缘分。我我遇到过的基本上在文昌和学堂的学历都不会差，嗯，然后再有的话呢，就是看那个所谓刚刚说了是原局的东西，这是静的东西，你出生的那一刻就定下来的东西，然后再有呢就是动的东西，动的东西是什么？大运是动的，流年是动的，大运的动呢是十年一动，就是十年一个刻度。嗯，然后这就是分米，嗯、然后你那个流年呢是一年一动，这就是厘米，然后一个大运里面是十个流年，然后流年是我们所有人都一样的，像今年是癸卯年，那就是癸卯流年对所有人影响，嗯、明年是甲辰年，那就是甲辰流年对所有人影响
1: ，有一个是
0: 大家不一样的，嗯、叫做小运，小运是说前面不是有大运是十年一个吗？嗯、然后小运是一年一个。嗯嗯但是小运的排法是每个人根据他的八字来排的，所以小运大家是不见得一样的。嗯、然后小运会影响健康，会影响一些方面，但是这个就是很低调的东西，一般不太讲。一般讲到大运和流年就差不多了。然后，所以里面你说神奇吧，最神奇的是神煞，因为神煞是只告诉了你公式，什么什么神煞是。某某天干、某某年干或者某某日干对应到什么地支上面，那这个地支可以是在你的流年里面出现，可以在你的大运里出现，也可以在你的原局里面出现。如果它三个地方都出现嘛，那就是强上加强，对吧？那比如说你原局有文昌，嗯、然后你大运流年又逢文昌，嗯、那文昌星的力量就就是。达到了一个最大化，然后呢，这一年可能就是跟我们说学历的事情，或者是跟出书的事情有关系。嗯、然后小孩子的话，有一个看法是说，你小孩肯定是十六七、十七八的样子，是在读高中嘛，对吧？嗯嗯。然后那你就看他高考的那年，那个时间点跟他的文昌关系是怎么样的？如果是跟就是如果是那一年刚好他文昌星到。那这个高考肯定会考好，如果那一年是文昌星和或者化或者怎么样，那他高考应该问题也不大。但如果文昌星那一年被冲、被克，那小孩子高考可能就要当心一点了，就可能会出容易出问题。那相应的，那就该去求文昌求文昌，该去拜太岁拜太岁，省得出大事情。然后。就总归是希望有文昌和太岁来帮忙，大事化小，小事化了嘛，然后减小负面的效果。像今年年初的时候，那个小伙伴不能说名字啊，咱群里的，然后一个做设计的姑娘，嗯、然后她就是也大家都一样，所有我说你只要那个念七天文昌的宝诰，然后你七天吃素，然后你找我，我给你画一张文昌符，然后呢免费。嗯然后，当然有一些可能是我这个做事情马虎、啊，没有没有给记，然后没有给做。但是记的人里面就有这么一姑娘，她就是说他文昌帮他帮到什么地步，就是今年那个副业收入在六月份的时候就已经超过主业收入了，那就很夸张哇。<Wow. S 1> 然后也还有一些是求学。得成的，然后诸如此类吧，就反正这种，就是你只要有三分信，他就有七分感应。经常会有这样的讲法，嗯、你有三分心，他就有七分感应。所以我们只要就是自己努力，然后有，我不能说封建迷信，让大家去都求神拜佛吧，但是你不要把这个事儿想成交易，而是你把你自己的信心建立在这个事儿上面。然后可能他就会给你七分感应，所以就是很奇妙的事情
1: 。明白
0: 。我不知道我有没有回答你啊
1: ？有，虽然、嗯、虽然没有听得很懂，但是就是刚刚在听的过程，我就默默告诉自己，嗯，我家有两个小朋友在读书，要找梅老师看一看，以及以后考高中的时候，嗯，要看一看。你别压力那么大，别压力那么大
0: ，儿孙自有儿孙福。小孩子的事情，呃，会有老天爷也有管。真心话，不光父母管，会有老天爷也管。他可能还有其他的机缘，就像你这边的机缘，可能是偶然这么发了两篇微博，然后就变成了书稿。那你说小孩子会不会有其他机缘呢？也会有，对吧？就像。那个小奶酪聊的那个贵人的事儿一样，也是会因为一些就是你自己注意到的东西，然后可能就带来不一样的机缘，不一定都要把这个扎弹，就是所有所有的这个注意点都放在这个玄学上面。玄学其实是个工具了，就是能帮你打打擦边球，再巧妙的去。避开一些东西，或者是迎击一些东西，但并不是说玄学,学就是一切嘛，对吧
1: ？对，明白。我当时就是我很喜欢摆半妮嘛，然后我就是在他的群里面经常聊天说话，嗯
0: 、后来呢
1: ，帮你就说我写的文字好，让我嗯就是写了文字发微博，嗯、就是这么一个机缘巧合，嗯、然后就开启了我人生活的嗯另一面吧。
0: 你<对>你这个也属于命中注定，命里有时终须有
1: ，好<笑><笑>、哦，也是属于这一块。好，那其实我记得我们在上海的时候，就是梅老师带我去吃饭的时候，嗯、我在饭桌上梅老师说过哈，嗯、就是自己做这一行最大的满足是帮助别人看见自己。但是我听梅老师说到这句话的时候，哇，我觉得很震惊，就是梅老师没想到梅老师。嗯，会是这样一个角度，然后呢，我就那个时候我就瞬间想起来，就当时我还是二零二一年找梅老师看八字的时候嘛，梅老师当时跟我说，嗯、说我要跟我的妈妈要分开一点点距离比较好，就是相处起来会比较好，就不要住太近，嗯、因为我跟我妈妈之前是住得很近，走路就几分钟就到的那一种，嗯、我当时看到这句话，我其实就一边看手机一边就哭了，包括我之前也有找。呃，粘线的朋友看粘线、嗯、的朋友，其实给的建议也是这个，每次都会说，哎，嗯，其实我挺好奇你跟你妈妈的，然后我就会说，然后我每次都会哭，那个时候我其实没有意识到我跟我妈妈之间要怎么样的相处，以及会有什么问题，只是经常会觉得说，呃，有压抑，然后也会有点害怕接到她的电话。但是梅老师可能就是平时我自己忽略掉的一些负面的情绪压在了心里，然后梅老师他，你当时跟我说这句话的时候，我就感觉哦，就给我开了一个闸门，我就在那里哇哇哭。我是当
0: 时看到你八字里面就是应该是父母宫冲冲到你的夫妻宫了
1: ，就是
0: 父母宫会对你的那个夫妻宫有大的影响，那对夫妻宫有大的影响，就像你说的，就是。就会就会出现，当然我当时是不知道的，就是你爸妈会希望你老公做些什么，<对>希望他会如何如何。<对>那这种希望本质上其实不是希望了，对对对是一种控制
1: 。对对
0: 。而这种控制呢，往往并不是说为了你个人的好，而是为了一个所谓在家长看来的这样一个全局的好。那可能这个里面就会有。就会有怎么讲，叫做，好听了叫谦让，嗯，然后再好听点叫包容，对吧
1: ？确实很准。就那个时候我们在惠州的条基本情况就是我，我现在在我哥公司上班，嗯，然后我我爸呢就每天都会打电话给我老公，哎，问你今天工作干嘛啦，做了什么项目，你哥公司怎么样怎么样，他。我爸妈不会跟我哥聊这些，也嗯，不会有很经常的呃闲聊。但是他们要了解我哥的情况，都是从我老公这里呃了解到，就是你今天去干嘛啦，做了什么项目，这个项目多少钱，亏了还是挣了，你在这个项目认识了什么人，干嘛干嘛的。就那种，然后包括我父亲每一次，我爸妈每一次要回老家或者要什么，就直接就是那种，嗯、呃，你今天要送我回去，你要怎么样怎么样，就感觉好像就是说，嗯，不太像是一个女婿，对,女婿对，<笑>不太像是<笑>你老公是不是
0: 从才格了
1: ？那那我不知道，没算过他，嗯、然后我就不太像是说一个女婿的那种感觉，反而更像是说。嗯，家里面的一个管家呀，就是那种你要随叫随到，监
0: 督着少少东家、啊，然后这边还得被老公家支持着
1: 。对对对，就是你得呃随叫随到，你得帮我们解决这个，这是你理所当然你要解决的，你要做的，你要学会感恩。你在呃你哥公司上班，你拿到了工资，你要学会感恩，他给你提供的工作就是这么一个。状态，所以我当时就挺，你怎么怎么说呢？因为毕竟我有自己的小家庭嘛，嗯、我我也要我的小家庭过好，因为我有两个小孩，我得我得对自己的小家庭、对自己的两个小孩负责。我们也要构建起自己的生活，去面对未来。所以那个时候就觉得，我们明明有更好的选择，就是我老公有技术，他跳出来做，能拿到更高的薪资。嗯，但在我哥公司，我们薪资很低，好像拿到这么一滴的工，嗯、那拿到这个工资，好像还要说要心怀感激，感激我哥给我老公提供工作，给他工资，好像是这么一个情况的时候，我就觉得不太对劲了，这不应该，我是不是要先顾好自己的小家庭，我要对我的两个小孩负责？
0: 感觉你老公也是这种很对对对很温良的人，对对对
1: ，他性格很温良，就
0: 是怎么讲，就是不去计较这些，然后呢，在、嗯、默默的在为你家付出
1: 。对他性格这一方面真的是挺好，但是我是觉得是说，嗯，他我我老公就跟我说，他说没关系啊，都是自己哥，都是自己爸妈，他们他的观念里面没关系，这都是。他呃也是他的爸妈，他的哥就是那一种，但是我就觉得、这个、这个就属
0: 于典型的家和万事兴了。然后嗯对对对，对对老公不想给你在这方面添纷扰。如果反过来讲，他要是再去说那个好呀不好，合适不合适了，你夹在中间就会相当难过
1: 。对、嗯，而且我觉得他呃就是有一个很棒的地方，就是他让我觉得很安心。之前我。不管是我父母生病还是怎么样，都是他会亲力亲为的照顾。虽然我是觉得他没必要做的这么好，嗯，但是他做的这些，我还挺挺感激的。然后我有时候又会想，我们目前有小家庭，我们趁还年轻，我们首先要过好我们自己的生活，等到真的父母有需要的时候，才能回过头来接住他们。我我反而是这样子想的，所以我当时就说要来广州，先把自己过好，先脱离开来，把自己过好，把自己立起来，然后等到以后父母真的老了，有需要了，我们才有这个能力回过头来去接住他们。不然，我觉得一直困在困下去，陷陷陷下去，我觉得以后我们也没办法，就是自己没有过好的话，你以后真的遇到有什么事情，你是没办法。回头去接住他们的
0: 。那我们说到这个过好自己这个事儿啊，那我就问你了：你是确信说自己一定会过得更好，还是觉得即便没有那么好，没有变得更好也没有关系？还是说非更好不可？还是怎么讲？嗯
1: ，我想一想啊、哦。我可能就从小会，因为我们在农村客家人嘛，就很多那种，嗯、呃，那种神明啊，比如说我们的河边有那大树，就会有伯公，就会有那种就经常就要去拜的那一种。嗯、所以我从小呢，就家里面也会有算命，家里面老先生当时给我的批注是说，我会什么财丰禄厚、丁火兴旺之类的，就是我会越越老越好。嗯但是我也找梅老师算过八字嘛，其实我也有找，呃，其他的朋友看过星盘，他们会占星，大家都会有一个共同的地方，嗯、就是都给我指，都会告诉我说我未来会好一些，就是似乎就是越老越好的那一种，所以就从小我的观念里面，我就觉得我肯定会好，我肯以后肯定会能过得好，所以。有时候我遇到许许多多的事情的时候，我就觉得这似乎就是一个信念了。就我相信我自己会好，因为我很相信命运这个东西嘛。因为我们小时，因为我小时候住在农村我们农村里面经常就是有那种拜神啊、找神婆呀，遇到事情找神婆问一问啊。然后包括我小时候也能看得到，就是死去的亲人啊，他还第二天又能看到他的那一种。我很相信命这个东西。我们小时候在农村，如果是说身体不舒服，一直都不好，然后就会去找神婆算一算。神婆说：“哎，你在什么什么地方，你遇到了什么什么，碰到了什么脏东西，你把这个鸡蛋，呃，带回去，把这个符放枕头下，你就是说晚上十二点的时候，在家门口喊一喊，说某某某，你该回家了。”说你这个晚上你去喊一喊，这个是小朋友，这
0: 个一般是小朋友掉魂
1: 吧才会这样。哦，然后我们就会好。我小时候也有过不舒服嘛，然后有过发高烧一直不好，嗯嗯也有过说摔了一跤脚,脚一直不好，都是找了神婆之后，哎，很快就好。所以我很相信算命以及嗯有神明这个事情。然后我包括我。我以前在我结婚的时候，我跟我先生是闪婚的嘛，认识第二次面我就推倒他，嗯、后面就结婚的那一种。我就觉得，哎，这个男人就是他，搞定他，搞他就那种，就推倒他。但是在我跟他结婚之前，我有一个前男友，就是我的初恋，谈了挺多年。嗯，嗯那个时候呢，我跟他就是处于想要结婚，但是总感觉好像，嗯，有点点什么。障碍没到那种水到渠成的状态，然后我跟他就去庙里面求姻缘签，姻缘签嘛，签上当时就说我的婚姻不是眼前的这个人， oh. 会有命里注定的第三个人会是第三者，当时是这样子的。我当时还很疑惑，我说，诶，我又没有其他的人，难道他有吗？我就怀疑在他的头上，但是很快我们就分了，然后我很快就遇到了我老公，很快我们就结婚了，所以我就很。相信命运这个东西，所以我就一直这样相信。算命跟我说的，我以后会好，我就真的相信会好，我就没有怀疑过，说我不会好这个事情。我有时候其实就在想，嗯，是不是我们每一个人的出生一出生，你就是拥有了自己的人生版图？就比如说跟地图一样嘛，我们的人生版图起点是生，终点是死亡。那从起点到终点。我们的人生版图里面有许许多多的路，像地图一样，每一条路都有不同的分路，去不同的地方，有不同的风景，在这条路又会有不同的心理，然后呢，又会做出不同的反应，然后接着就会遇到不同的人和事情，那这些人和事又会影响自己在当下的选择。本来我会选这条路的，可是我可能当时的心境让我选择了这条路，那我又会。顺着这条路下去，遇到不同的人和事，那是不是我们其实每个人的人生里面，不管自己做哪一个选择，选择哪一条路，其实都在自己的人生版图里面？我不知道是不是这样一个理解，所以我每次就在想双胞胎的这个事情，差不多的出生时间，为什么命运会相差很大？是不是其实不管这个双胞胎，他们各自走什么样子的路？其实都是在他们的人生人生版图里面，是这么理解吗，梅老师
0: ？我我说我我说我的感受啊，就是一开始听你说这个，嗯、我就觉得，哎，这个有点像平行宇宙了。某每走到一个什么地方，就多一个分叉，嗯、然后就想到那个前面那个洛基，不知道你们有没有看洛基,是是洛基？呃，是是洛基对吧？雷神的弟弟吗？
1: 然后
0: 他、啊、新出的那个第二季的那个剧集，到最后他从谎谎言之神变成了故事之神，就是他把所有的那个那个所谓的故事分支线拉在了一起，然后最后那个故事分支线就变成了一个树的样子，然后就这样往复循环了，不是像原来的那一根直线，然后一直会分叉什么的。然后老实说，我是不太信平行宇宙这样事情的，因为。怎么讲呢？就是我有三胞胎的妹妹，可能你们当中有一些人知道，我叔叔家的小孩是三个姑娘，同年同月同日同时生，就差几分钟。嗯，那这个如果你在八字上看的话，那爸妈一样，地点一样，时间一样，对吧？那就没有什么是不一样的嘛。嗯、那理论上、嗯、这三个人的这个出场说明书是一样的，对不对？对对。然后那按理说这三个人是不是就会全都一样呢？那读书的时候可能境遇大致相同，但后面考大学走上社会，那肯定是不一样的，对吧？不可能说他们三个三胞胎再找个三胞胎的那个三兄弟来结婚，对吧？事实上也没有这样，然后三个人现在也没有在一个地方，一个在我家宝鸡那边，一个在西安，还有一个在大同。然后那我这三个妹妹，但能看到的就是相同的点还是有的，就比如说那个生娃，<笑>然后再比如说那个，呃，谈谈朋友，就是他们没有在同一时间三个人一起谈朋友。但是呢，他们这个八字里面容易谈朋友的那些年，他们可能分别遇到了不同的人，做了各自的选择。嗯，然后三个人吧，反正那个我觉得找到的对象嘛，也是比较近似的，就是属于同样一个类型。就是我几个妹夫，感觉你说有差别吧，也有差别，高矮胖瘦有差别，但是对我妹妹的那个关注，我觉得是差别不大的。那我们就换另外一个角度来想，啊，就是说，呃，多数时候，我们的前男友、前前男友、前前前前前男友，以及现在的老公，往往是一类人，就是你之前找到的人，他有哪些性格特征，你后来找到的人其实也很容易有哪些性格特征，但、就是我们容易被。同一类人吸引，而这个所谓同一类人吸引，其实我的理解可能就跟你，就是这个八字的出场说明有关系。当然，你不见得最后结婚的人和前面的人是一模一样了，只是他们身上总归有一些你绕不开的特质，而这些你绕不开的特质，可能就怎么讲，就体现在你的八字里面。那举个例子，当梅老师开玩笑了，梅老师的前女友们往往是校花，<笑>嗯，然后我的八字上面看看我的那个婚那个感情宫是四火，四火是四火是什么？四火就是美丽的吧？然后坐下四火就意味着你容易找漂亮小姑娘。那就是所谓的你是那个外贸俱乐部的资深会员， oh. <笑>所以美早就特别好看。<笑>明白<了>，就你就是所谓会被这样的人吸引。嗯嗯，对吧？你不能说他们都长一样，但是他们总归是在大家看来具有某些共同的特质了。然后， mm. 那你说？呃，像我知道，我妹妹之前谈一个朋友，家里面人不同意，然后后来就是我我的三个妹妹里面的大妹妹，然后那后来他又谈了一个朋友，就刚好是他那个婚姻宫受影响的时候，然后呢，他就谈成了，然后后来家人也都同意了，然后就结婚了，就就很平铺直叙的这个就进入了人生的下个阶段，而老二、老三其实比老大更早的进入到下一个阶段。那看上去是不一样的，但是你会发现，哎，他们触发这些事情的年，往往是他们夫妻宫三合六合的时候。嗯、就说白了，那个我我不记得我妹妹八字了我就随便一说，就是他们那个夫妻宫是一样的
1: ，然后呢
0: ，可能是个火局，然后刚好就是寅午戌年。然后触发，嗯，他这个火局，然后呢，他可能是我妹，一个是在虎年结的婚，一个可能是在狗年结的婚，一个可能拖到后面那个马年结的婚。那这种在八字里面看，其实还是在同样的能量或者说同样的规律里面。那这种能量和规律就意味着意味着什么？就是他是有周期的。你可能会错过第一个，你可能会错过第二个
1: ，但是当
0: 第三个来的时候，嗯、你总归还会遇见。嗯，就我记得那个林青霞有一个很老的话剧叫《暗恋桃花源》，还被拍成电影的。嗯、然后里面她跟江滨柳就说：“嗯嗯、那我们如果没有在外滩遇到，那我们可能会在黄浦那个哈尔滨遇到。然后如果没有在哈尔滨遇到，那我们可能在。”四川遇到总归我们会遇到的<咳>，而我说的这个遇到不是某一个固定的人，可能是某一类有那个吸引你特质的人。然后再换个角度说，那个《甜蜜蜜》，嗯，张曼玉和那个黎明演的《甜蜜蜜》，嗯，那可能由于社交圈子所限，一个人跟你错过。他会再跟你遇到，然后再再跟你遇到，再再跟你遇到，都有可能，所以不见得是说你选了 A， 然后那个没有选 B， 然后人生就有极大的改变。当然存在你说的改变，往往是运和运之间上台阶，然后会有极大的变化。就比如说草原，之前是在惠州，现在是在广州，之前是、嗯。就是所谓租房子，现在是买房子，然后人生发生了极大的变化。嗯、那也存在这种，就是你一条时间线上看，从生看到死，那你都是在一定的震荡的范围内，就不是遇见 A 就是遇见 B。但遇见 A 和遇见 B， 其实后面的日子就个人来讲是不一样的，就趋势来讲是一样的。嗯，然后八字里面最难的是什么？你让我断今天会发生什么事，或者你让我断一定会遇到的是不是这个人？八字做不到，八字就是一个八字就是一个正弦函数做平均差值，它所有的东西都是分成十二份因为十二是地支数吧，就是它就是一个周期了。然后在这个周期里面，我看见它的震震荡的高和低。当所有的震荡的高累积在一起的时候，那这个事情就是必然会发生的，或者说高概率发生的。嗯、那当这个震荡都处于低谷的时候，那他可能这个事情就你再努力也办不成。不管是感情的事情也好，事业的事情也好，求财的事情也好，求子的事情也好，那。我们其实是尽量去在那个所谓叠加在比较高的值的时候去做这件事情，这个事情就比较容易有结果，或者说有按照我们希望的方式来发展。嗯，然后而不是说确定下来非这个人不可，非这个地方不可，非这件事儿不可。嗯，可能这个地方没给到你的，后面再遇到合适的契机，嗯、后面再遇到。其他的有更好的这个高频的东西叠加在一起的时候，嗯，它就实现了。所以，如果你错过眼下的机会，也不用担心，嗯、它十二年之内总归会有那么两三次。嗯、为什么我说两三次？就是你三盒是三个嘛，寅午戌这样三盒，那就后面还有俩，然后你还有一个六盒，六盒的话是十二个里面还有一个，所以我说还会有三个。那如果你的，那个六合和三合前后脚来，那那个时间你就更容易发生一些事情。所以，就算是错过了前面的机会，就算是错过了前面的人，嗯，也不要灰心，嗯、因为后面还有类似的机会等着你，还会有类似的人出现。不然一辈子只配一个，就如果有个老天爷的话，你想老天爷得多忙，月老得多忙。说这两个人刚好投生的时候，一个投在了广西，一个投在了东北，他俩怎么遇见呢？得累死吧！明白，嗯
1: ，我就是刚，嗯，梅老师说的这些我听明白了。嗯、然后其实我也很好奇，嗯，就是梅老师，因为我知道你是跟科，就是我们的另外一个朋友是同一个。大学，跟科比是
0: 同一个学校，他是九七级的，<对>我是九九的啊。
1: 嗯，就是梅老师，你走上玄学这条路，呃，就是是命中注定的吗？就是说，嗯，你是在什么样的契机下？这个契机有什么样子的情感因素呢？我就还挺好奇这个的
0: 。我首先啊，我是觉得就是没没有。就是如果你过得还不顺，那说明你没有找到那个最合适你生活的方式
1: 。那我现
0: 在这个方式，目前看可能是更合适我。嗯、就是做小白领可能没那么合适我，但现在的方式可能更合适我。嗯、然后，那个命中注定，命中注定只有一件事，叫做学好数理化，走遍天下都不怕。嗯，就听上去很好笑，但是真的是你如果好好读书。就是在该读书的年纪好好读书，那你就能得到一些额外的加成。我前天吧，从那个宁海泡温泉回来，然后呢，本来是给我一个好朋友去带了盒年糕，结果发现他们家在做饺子，嗯、我就自说自话的在他们家吃了顿饺子，嗯、然后那个饭后就跟他们家女儿在这边聊，因为他家女儿原本是想去。读艺校艺考，因为他女儿画画很厉害，嗯、然后我就说，其实未必是这样一条出路会更更适合他女儿了。然后我同济的嘛，嗯、然后我就跟他讲了一些关于同济的这些笑料。我觉得，就是你受到的教育绝对能影响你后面的人生，但是呢，他、嗯、以什么样的形式开花不一定。教育无非要么是给你成为教门敲门砖，带来社群，要么是带给你一定的所谓的技术和技艺，那这个可能就是所谓有专业有行业，然后再加上你手熟，然后这个能成为你后面可能安身立命的一个东西。但是多数人其实都是专业不对口的，最后找到工作。嗯，然后第三个我觉得才是教育能给人。最多的东西就是你的思维方式、学习习惯。那思维方式和学习习惯，最后其实才是真正我们说的那个，你做事情有没有足够的专业度。然后我是经历了很大的事情，然后生活巨变，就简单讲就是生活巨变。嗯、然后呢，这个生活巨变，从八字里面其实是能看出来的。嗯，我在2013年的时候日柱福银了，然后年柱、日柱福银或者是那个天克地冲，往往是应人生比较大的事情。换句话说，这个事情可能是六十年来一次，那人嘛，一辈子估计也就是遇到这么一回。然后，那我的生活当时发生了巨变，就是我陷入了一种。很大很大的压抑，或者说迷惑当中，然后那个时候我很偶然遇到了我第一个玄学的老师，然后呢跟他学了梅花易数，后来跟他学了悬空风水，然后就这么着开始接触到玄学，然后本身我是喜欢建筑类的东西，爱好从小都是。然后后来又是学了土木工程，可以说就是建筑这事儿就扯不开了，难分难解了。再后来看风水嘛，对我来讲其实还是建筑。就像我说的话，嗯、我能用全站一看风水，我也能用罗盘做道路放线。那易易学或者说玄学里面，古人孔子孔子说过一个很经典的话，他说。那个《周易》对他来讲是什么呢？就是无有父母，如临失宝，就是没有爸妈的情况下，那《周易》就好像他的老师，就好像太保。这个太保不是我们说的那个，就是小流氓的那个太保。这个太保其实是说的是三公，太师、太保那个太保。那怎么说？就是觉得。当你没有人可以沟通、安慰你、跟你交流、跟你提出意见的时候，那玄学的东西可能会像老师这样在你旁边给你提一些建议，然后带一些交流出来。就像我开梅花艺术课，不叫梅花艺术课，叫做古典决策学
1: ，因为
0: 算卦也好，这些就是玄学的东西也好，它。预测的成分其实是为了给你追加更多的你看不到的信息，而这些信息无论是好还是坏，并不是说好就好了，也不是说坏就不行，而是说未来如果好或者如果坏，我们需要在当下做一些什么东西，以便于应对它。所以我说它是决策学。给你带来更多的信息，以助你做那个最好的选择。所以我觉得算卦这件事儿准不准其实不重要，就他准，但他说的都是不好的，就说白了乌鸦嘴嘛，有什么意义呢？但反过来讲，如果发现后面是不好的，那我们能通过改变自己，或者是通过提前做一些应对，那让不好的。合乎常理，变成一些能接受的，那不是很好吗？嗯，呃，而且我相信，这个世界唯一你能改变的就是你自己。你自己能改变什么东西呢？改变你的心境。什么叫改变心境？就是我原来认为这样的行为方式就是我本身，但事实上，我用这样的行为方式，往往是我的童年。或者说，我生活过程中接触到的事情，对我的一个塑造，就比如说你是陕西人，那你肯定是吃酸辣的；你是四川人，你肯定是吃香辣的；那你是山那个江西人，那你可能就吃的特别辣，特别辣。然后你是山西人，你可能吃的特别酸，特别酸，一回事。这是环境对我们的塑造。那我一个陕西人跑去江西龙虎山，那我就被他们辣的不要不要的，对吧？嗯。那。人生也是一样，就是你会被你的环境塑造和改变，同时你自己也可以塑造你、改变你。就比如说，我现在在上海，我现在吃的口味越来越清淡了。嗯。那我吃的清淡，那我可能能更多的是去体会到那个食物本身的味道。嗯。然后我吃辣的多是需因为我的生活需要大量的刺激，我才会越吃越辣。当我、嗯。不需要那么多刺激的时候，我的口味也会变清淡。嗯，人生也也是这样，就是当你发现你过去的所谓的我的本质是你惯用的方式，惯用的接触这个世界的方式，那你把你自己的本质和你的工具这些方式分清楚，然后你下次就可以说我不用这样的方式来。面对这个世界，就说白了，我以前是吃酸辣的，那我下次换山西口味，我改吃个酸汤的，行不行？其实也行。那我以前是个脾气很暴的人，那我，知道我的暴躁可能是受我父亲的影响，那在未来我的生活里面。我换个方式，换个我老婆能接受的方式。我不那么暴躁，我变得有趣一点，我变得风趣一点。发现，哎，这么跟他相处，可能他更能接受我。那你发现，哎，这个新方式比老方式好用。那你可能你的方式方法上就会发生变化。而我们往往是问题出在我们认为我们的方式方法就是我们自己，就我们把手套当做了手。那你换个手套，<对>可能。更暖和吧。然后至于我走上玄学这条路是不是命中注定呢？有影响。前面说了，我就是文昌学堂都有，文昌学堂都有，就喜欢去教育人，就读书好，教育人都跟文昌学堂有关系。然后以前还还做过榕树下编辑，就也是跟这个有关系。然后呢，那对我来说，现在教别人看风水，或者是教别人算卦。那这是一个我很爱做的事情，也是一个我很谨慎的事情，也是一个我乐此不疲的事情。那反过来讲，它就是让我的生活里的东西跟我命运里面的东西，或者说跟我八字里面的东西相配合了。那嗯，做的事情跟你八字里有的东西相配合，嗯、那这个的结果就是你做这些事情可能会更顺一些，或者说更容易上手。嗯。那我有一个好朋友，人在重庆那边吧，他是七杀阁。就如我跟他说，我说你如果在古代的话，你就是带兵打仗的，就是你这种是将军。然后结果他现在做的部门呢是信访，然后前面一个月好像又升职了。然后呢，他就是属于这种特别有义气，你想嘛，做信访的，然后呢。特别能帮下面的人解决难处、解决问题，然后那这个工作其实就很合适他。就以前人看见他这八字，可能在过去战争年代，他就是带兵打仗的。那他现在到了这个和平年代，那他这个八字就是所谓体体恤民心的这样一个可以安抚那个民众的这样一个。存在那同样是七杀格，不同年代不同用处嘛。那他其实找到了一个跟他的命格、嗯、跟他的八字相配的行业职业。那每个人其实都可以找到跟自己这个相配的。就比如说我们说五行，它能对应到行业上面，嗯、能对应到方位上面，能对应到合适做的事情上面，也是一回事。嗯，其
1: 实我在想，就是。听梅老师讲这个，梅老师说方向就是明老师提到提到好多次方向嘛，给我刚刚给我的感受就是，嗯、呃，其实算命是不是能帮助我们说看清自己，然后在选择的时候往更对的方向去，它就是一个工具嘛，是不是这么一个意思
0: ？呃，就是东东成西就，东邪西毒里面有个很经典的，就是最后。就就是那个谁啊，那个欧阳锋不是说大力西方吗？嗯，就说的那个方向，西方是属金，那他可能八字里面喜用金，那往西边走，可能就会容易碰到一些好的事情。这个东西就是我们如果深究它的话，可能是一种类似于自我预言实现，就是。像你，你爸爸那边40岁的时候说是会建新房，对，那这个呢可能也是自我实现，就是因为我信这个命书里面写的这些东西，那我基本上呢就会朝这个命书里面好的地方去发展，去预备，嗯、并不是说到40岁我一拍脑子一拍脑袋才开始做这件事情的，而是我可能三十几岁的时候我就知道会有这些事情。嗯，那我前面可能就开始去预备了，不见得说我一定能成，但是我一定会提前预备。嗯，这个本质上讲八字的预言，某种意义上就是这样一种自我实现。但反过来讲，说有一些不好的事情，嗯、那那一年可能会发生，那我们会怎么做？防着点呗，先去做一些准备，避免他那一年发生特别严重的，对吧？所以说，就是这个预言性质的东西啊，看你怎么去看它。你如果是给他提供条件，那就像化学反应一样的，它总归会朝那个方向发展。那你不给他提供反应物，也不给他提供条件，那你干等到那一年，那这个事情就比较难实现。不排除有命运本身。推着我们往那边走，就是命运本身帮你去那个准备一些东西，嗯、然后呢，你又不是要跟自个儿对着干，你就按着命运准备的东西去那么铺设了，那你的这个所谓命运里面有的东西就比较容易发生，就还是最爱说的那个，一天宅在家里招桃花怎么着啊，招不到的、啊，你只有出门多见人，那调过桃花之后，可能桃花才会比较容易招到。毕竟，所谓巧妇难为无米之炊嘛。你的命运在那边，如果你那个时候，就是所谓没有给他足够的条件，那当时的那个档期可能就会容易过去。那你这个档期过去，可能就只能等下个档期去发生了。嗯，来，那个草原给我们讲点好玩的吧。刚才听你提到那个大树下面的伯公，你给我们讲讲那个客家人的这些神明啊什么的呗。
1: 嗯，我其实我就是在我们家农村，他就是我一出生就是很小很小的记忆里面，我就会知道，哎，这里有一棵树下面有伯公，那里有一棵树下面有伯公，然后就是从村头到村尾就会有我们会有许许多多的大树嘛，每一棵大树下都会有伯公，我们那边就叫做伯公嘛，然后呢，嗯、我们的河。河岸啊，大一点的石头，它叫石头公。就我我其实我也不大理解，为什么大一点就是很大很大的石头，它也是一个神明。像我们家从村口到我家路上，大概是有三十个大树伯公，就每每棵，呃，有五六十年、上百年的树，树下呢都会。呃，有伯公，我们要就是要去烧香的。然后呢，树底下会有一张石凳，然后我们就可以坐在那里石凳下聊天。我那小时候就经常坐在伯公树下，然后跟伯公聊天。和头伯公聊天啊？对，会跟伯公聊天。然后我们就伯公会回回复你吗？不会，但是我会跟伯公许愿。我记得有一次我二年级的时候，我就跟。我家旁边的那个大树下的伯公许愿，我就说伯公你要保佑我呀，让我期末考试数学考个九十六分吧，语文就九十六点五吧，我也不贪心，没有要一百，保佑我要考到这个分。然后我印象特别深的就是那一次我考试就真的考到跟许愿一模一样的分数，然后我就。很相信伯公的存在，很相信我们的生活里面是有神明，有神明的。我因为我小时候村里面就是族里面啊，会有呃叔婆，就是叔公的老婆叔婆去世，然后那去世之后的那一百天，我感觉他还在，就是我经常能够看得到他，比如说能看得到他好像又出现在呃池塘那边。然后又看得到他拄着拐杖在家门口呕吐，然后我就好像经常能看得到，包括我奶奶去世，她去世后的一百天之内，我经常能够在早上凌晨五六点听到我奶奶的拐杖声音，然后就感觉她好像其实没走，就还生活在我们的家里面，但是到了一百天之后，我就看不到，我也感受不到了，因为我小时候就经常能。有这样子的看得到的这些东西吗？嗯，所以我就一直很很敬畏我们的伯公，也很敬畏我们那个生活在这片土地上的神明。我是总觉得他们都是存在的。然后有时候我我在惠州，我前几年在惠州居住的时候，惠州老城区有很多那种参天大树，有。五六百年的那种大树，然后我每次看到这些大树，我都会很有有种想哭的感觉，<笑>对我都会有有时候会有种想哭的感觉，就是大树上会有各种痕迹，他们在老城墙上，你能看得到这些痕迹，但是留下这些痕迹的人不在了，但是痕迹还在，就是他们过去生活的场景会随着痕迹。在我的脑海里面复活，我会想，哦，他们当时是什么样子的情境下留下的这些痕迹，我会经常跳出来看这个事情，在这个当下，我就会觉得，其实人事无常，人生也很苦短。你看，过去的人都过去啦，对不对？我是在当下，但是我我觉得我也很快会过去，成为过去的那个人。当下的每一刻，你过去了就是过去了，就过眼云烟嘛。然后我看到那些大树，就是如说，它几百年就屹立在这里，它看到过那么多过去来来复复，就是来来往往的人，他们都走了，然后呢，又新的人，然后接着他们又走了，我就会特别感慨。嗯，其实刚刚前面听的时候，嗯，我有一个感触，就是听梅老师讲的这些，包括梅老师在上海。跟我说，临别的时候嘛，梅老师就跟我说：“你说不要焦虑。”就梅老师提了四五次，跟我提了四五次，你说不要焦虑，微笑和温柔会战胜一切，包括算命的。刚刚梅老师提到的算命，你说它就是一个预言嘛？我们算的好的时候，是让自己内心潜意识的会去做这些准备。然后遇到不好的事情，也会说潜意识的去怎么样去规避。包括梅老师跟我说，你说微笑和温柔会战胜一切，其实这是不是就是一个正念的力量？就比如说我们要往正向的方向去走，去往正向的方向去思考，那么我们遇到的人和事情会不会就是正向很多？那不知不觉中，或许我们的人生就会改变，往更正向、更阳光的方向走着去。是这么理解吗？以及我在想，有嗯,嗯
0: 有有个讲法说人类进化，说人类进化出来了一种能力是能支持人走到今天的，这种进化出来的能力叫做乐观
1: ，然后
0: 会把不好的事情忘掉，嗯、会把好的事情继续记下来，是这样的一种能力让人类能走到今天，就是。不焦虑，嗯、微笑温柔，其实我觉得跟这个是一回事儿。你去看见那些更好的东西，你去看见那些正面的东西，你就容易被这些正面的东西影响。然后你如果总是去看见那些负面的不好的东西，那你就经常会被那些负面的不好的东西影响。那说白了，我们又不傻，总不是希望被好的东西影响吧？嗯、那你就只看好的，不看坏的。那你就容易在那样的一个氛围里面。说到你刚才说到那个树啊，嗯、就是这个其实可有感受了，嗯、就是我以前学池坊插花，然后呢、嗯，树的这个崇拜甚至对花道都有影响。嗯，就所谓日本的这个神道教，我们一般说吧，它是从萨满来的，然后呢，萨满的这个所谓神明信仰，会说他们的那个神明是从树上面。踩在树上面，从天上下来。这个其实我们的文化里里面也有，就是那个通天树、绝地通天。然后包括像北欧的神话里面也是有这样一棵世界树。然后那个池舫的插花里面，它中间会有一个叫做根附体。然后那个就是中间会有一根，就是作为根本的这样的一个，就是植物或者是竹子或者是什么东西的存在。然后呢，他其实就是代表的那个以前说的那个树，然后你说到那个树下面伯公，其实就是树神了，而且树神可能是树上面的神明，而不仅仅是那个树，你明白我意思啊
1: ？哦，树上面的神明。
0: 对，然后那个那那石头
1: 呢？我们那个石头。石头
0: 也是一样啊，石头也是一样。你最你最熟悉的石头的神明，你猜是谁？孙悟空，嗯、哦，对吧？嗯，他就是石头，然后餐风饮露，然后呢吸天地灵气，最后化成石猴了嘛。嗯，然后那个，所以本质上孙悟空也是石头。然后再接着说树，我前面前面几个月去趟北京，北京的话呢，有一个地方叫做北海公园。北海公园上面有一个叫叫围城啊，还是叫什么地方？就是它上面其实是个坛城，然后上面就种了几棵大树，然后什么白袍将军啊什么，树的名字就叫白袍将军啊，而且好像还是皇家敕封的吧。然后你看那种大的庙里面种的树，不管是庙也好，道观也好，里面种的树，它都是能长的，就是所谓。像龙一样，对吧？它可能是歪歪扭扭，但是它是参天大树那么长上去的，你就会觉得它长得特别有气势。然后你跟那个行道树一比，这行道树天天被人恨不得咔哧小树杈，然后它就完全长不出来那样的姿态。然后以前讲法呢是说，庙里面的这些树啊，往往都是上面会有所谓八部天龙，会有这些庙里面的护法使者。在上面，然后所以庙里面的树一般是不要轻易去动，不要轻易去砍伐，不然会遭一些不好的事儿。嗯，然后呢，村里面也是一样，村里面比如说有些老树啊什么的，那可能本身上面就有这个村子的守护神啊什么的，然后我们把它叫的再通俗一点，就是你说的那个。大树底下有伯公，其实未必是在底下，可能是在树上面，可能是寄居在树里面。包括还有一种像我们说的那个雷击雷击木，雷击木的本质上就是有妖精寄居在树里面，然后遭了天劫，然后才有天雷劈它，然后这个材料才被说是有通灵，有法力。嗯，嗯所以这些嘛。本质上也都是这种树的崇拜的变体吧，所以我是相信那些大树上面是会有神明的。同样，那个你说的那个石头，可能石头有神明。然后你还给我提过那个天井里的天井宫
1: ，对，天井。中国人
0: 玩法，一进家门五个神五处神明，第一处门神，对吧？嗯，最大的神灶神，然后厕所还有厕神。井还有井神，那这些都是神明，都会有，就是我们看不见的超自然的力量，然后在默默的守护着或者默默的看顾着你，嗯，然后甚至按上清的玩法，上清的玩法是你身体各处、四肢百骸都会有神明，那最常说的是哪个？前朱雀后玄武，左朱左青龙右白虎，对吧？然后它可以是肝气，肝中清气化为青龙；然后肺中白气化为白虎，嗯，心间红气，然后幻出变成朱雀；然后肾间黑气，在背后变成玄武；然后变成四灵守护着你，青龙、白虎、朱雀、玄武守护着你，然后从你身体里面幻化出来。所以我们的文化里面其实。就是这种守护神的观念是很重的，而且是很重要的。当你一个人觉得危险或者不安全的话，那你可能就是手握固，就是在妈妈肚子里面那样，大拇指压在无名指下，然后把手攥成拳头，然后呢，你就想着，哎，我左边青龙，右边白虎，前面朱雀，后面玄武，然后四灵护着我。<笑>然后人会有安全感，就是我们能做好事情，我们能不陷入焦虑的前提是我们有足够的安全感。然后我们的老祖宗其实给了很多我们可以产生安全感的玩法，就包括像说回来那个雄狮少年舞师，舞狮是在干嘛？舞狮本身其实是第一是热闹吧、啊，第二它其实是用一些。那个我们心中厉害的东西，去震慑那些对我们有危险的所谓被归为邪祟的东西。嗯，然后那现在还有流行那个就是男师的这种，就是南方风格的这种武士的这种狮子头做的挂件啊、摆件啊什么的。那它其实本身也是所谓提供一个心理上面震慑的力量。像去年前年我有做那个手帕嘛，就是上面是三三十六个小老虎，说是小老虎，其实是小猫头上画个王字了，就为了可爱。那他也是说有一个震慑的力量，或者说有一个震慑不祥、辟邪的力量在那边。然后这样的文化，其实我们有藏民也有，然后呢，东亚文化圈的基本上都有。明白，成，那个时间也不早了，咱们聊了八十几分钟了，嗯、然后看一下还有什么好玩的事儿值得说的，大家有没有什么想聊的东西啊？嗯
1: ，其实我还有一个问题，就是咱们在上海，啊、上海不是有一个朋友叫大虫吗？啊、然后呢？啊就我这两天跟他说，我说，哎，大虫，我跟梅老师要录一期节目，你有没有想问的？梅，大虫他就说、oh. 他有一个想问的问题，我替大虫问好不好？好。Oh. 然后大虫就问他说，是不是不同的人，有人心怀正念，有人心怀恶念，那他们散发出来的气场就会不一样。然后当别人的磁场跟自身的磁场不合的时候，甚至产生排异反应的时候，应该怎么怎么办？他是这么问，嗯
0: ，呃，首先啊，有个讲法是说面相，其实我们说到一个人，恶也好，善也好，我觉得都是一时的，嗯，就是所谓论迹不论心，论心无完人，然后表现出来的东西，可能对我们的影响更大。那一个人的面相，三十岁之前是父母给的，三十岁之后就是相由心生了。嗯就是，嗯，你心里有什么，最后都会写在你脸上，不管你想不想写在脸上。那我们的微表情有一个那个剧集叫什么《Lie to Me》，对吧？他就是靠观察微表情去看这些人是不是说谎，或者说这些人有些什么内心戏在里面。那我们气场其实也一样，气场除了这个表情或者是面相之外，他其实也还是有。我觉得有生物层面的东西，就比如说信息素，嗯，那有些人身上散发出来信息素，呃，可能让你会喜欢他，然后有些人散发出来信息素让你不喜欢他。那这些东西，我觉得你们去看 BBC 的那些纪录片吧，有讲有讲到的，就比如说女孩子什么时候最美，是在那种危险的地方会显得更美，然后一帮男孩子打篮球，然后把那个汗衫。收集起来，去闻味道，问看他们，就是让女生去闻，是看哪个男生会更具男子气概，会有更有吸引力。那这个其实都是信息素的东西。然后如果是狗的话呢，屠夫我不知道你你们知道不知道有这个说法，就是如果是屠夫经过会叫的那种很凶会叫的狗旁边的话，因为屠夫自己身上带的气味就是所谓的杀气，然后那个狗可能都会不敢叫，会夹尾了。然后我们还有一种讲法，就是那种杀杀过生的刀，就是见过血的刀，可以辟邪。嗯、那本身是上上面它沾了东西嘛，然后呢，嗯、也是有信息素、有气场。我觉得当有一些人跟你气场不合，嗯、然后有排斥是很正常的事情，没必要就逼着自己去做万金油，跟所有的人都能搭得上话，嗯、去做好好先生，这个不现实，这个。老实说，我们本身是没有这样的社交需求的。然后，那只要你自己是与人为善、不怀恶念，然后呢，也不见得是要非合作不可了。就是我们能跟所有的人合作吗？事实上，我们是做不到的。你接受你不能跟所有的人都好好相处这事儿，你跟人相处起来就会容易很多。如果你真要变成那个所谓跟所有人，都好好相处，那那个可能是一种，反而是一种社交疾病。嗯，然后，如果是非要跟不能相处的人去合作做一些事情，嗯、工作里面最常见，你这个是免不了的事情。嗯、那我的说法就是，你找个人通关，就是你俩不好，但可能有一个你们能共同相处的人，嗯、通过这个人来斡旋，然后你们三个人一起把事情能办了。这就叫通关，就说白了，你是水，他是火，水火不相容，对吧？那你中间弄个木出来，就变成了水生木，木生火，对吧？嗯，那这个大家就能玩在一起，以相生的方式玩在一起，而不是相克的方式玩在一起
1: 。然后
0: 人体也是这样，公司里面也是这样。人体的话呢，五脏五脏是配五行的，心配火，肺配金，肝配木。那个匹配土，肾配水，然后那他们之间有相生相克的关系。所谓生病嘛，就是脏腑旺衰有偏颇。那比如说木太强了，嗯、木太强了会怎么样？就会克脾。那你就胃疼，嗯、或者是说消化不好。那你可能是要扶土，嗯、然后抑木。那这就是中医的玩法。最后，他是通过去调整一些东西来纠偏。然后让他用生的方式来纠偏，然后让他来达到一个重新的平衡。公司里面也是一样，那做预算的部门和财务部门就是世仇，对吧？嗯，一个是负责花钱的，一个是负责收拾钱不让花的。那总归中间是可以找到其他的部门，然后来去做平衡，然后让这个部门和部门之间能达到一个和平相处，然后。人是这样，公司是这样，那公司里的人也是这样。你一个部门里面，可能就是用矮大锦的话说，总有百分之二十是傻逼。然后，那你去把那些不喜欢的人都干掉，那这个部门会再出现新的你不喜欢的人。那相应的方法就是，你对不喜欢的人有一定的容忍，大家能一起做事情就好了。然后，如果不能一起做事情，那没有什么是一顿火锅解决不了的。如果一顿火锅解决不了，那么两顿火锅。所以，除非是必须要合作的，你去通关，去靠第三方协调来处理。然后，如果是没有说抬头不见低头见，没有说一定要如何如何在一起的，那实在忍受不了，那就由他去吧。而且，有的时候我们都觉得自己是对的。很正常，对，人都是这样的。然后呢？但是是不是真的是对的呢？未必。那由于我们的认知偏差，可能会带来的结果就是我们的行为偏差。所以，两个人关系处不下来，这个就是清官难断家务事，你很难说是谁对或者是谁错。然后讲道理是没有意义的，嗯、去定义谁对谁错也是没有意义的。你。能做的就是，如果我想跟他合作，那我想方法就去化解我们两个之间的这种冲突。如果我不需要跟他合作，那我可能连化解都没有需要，对吧？是的，明白。所以，别人恶也好，别人善也好，跟我们本身关系是不大的。你能影响的永远是你自己的心境。嗯、你把你自己的心境调在一个能跟更多的人好好相处的状态下面，那我觉得就已经很不容易了。还是那个话，零那个半径零点五米以内，直径零点五米以内，这是我的气场，这是我的气场范围，我说的算。嗯，然后如果就是跟别人碰不到一起去，这个磁场不合，那就稍微保持点距离，你不要进到他气场里面，他不要进到你气场里面来。如果需要去合作，嗯、那就想方法把自己的气场范围缩缩小，然后让大家能凑得再近一点。其实什么是气场？气场就是刺猬身上的那圈刺儿。离近了扎，离远了冷。那最后你就选一个既不扎又不冷的范围就好了。然后有、嗯、有群友发那个。聊天说，我前天晚上梦见杀小猪，小猪和我可好了，这个小猪就是那个有耳朵有尾巴的猪，我不忍心看到杀塔梦里哭醒了，嗯、现在想想还是很伤心，哭，可以帮我解释一下吗？呃，就是梦中多有虚幻吧。第一，梦里的事情要不要当回事呢？要当回事，它可能是你现实生活中的一些压力的反应。然后我曾经梦到过，梦里面我师傅给我治病，还传了我点扎针的方法。然后我也在梦里哭得稀里哗啦的。然后我早上起来觉得，嗯、哎，我这个心里面敞亮了，然后不抑郁了。然后你这个梦里面哭得很伤心。呃，我理解啊，可能是不是你生活中有什么样的压力，然后借这样的方式来释放，然后再就是梦里的事情不用太当做一回事，但是需要你在梦里按现实中的原则去做事情，但你不用太把梦里的事情当做一回事。还有个讲法是所所谓的什么神考魔考也是在梦里，那这个就就是我说的那个话，要你把。梦里的事情当做一回事，当做跟现实一样，你用现实处理事情的原则，就比如说现实你不会随便杀人，那你在梦里也不要随便杀人，同样去处理就好了。然后如果你梦到一些不好的事情，最简单的方法，醒了枕头翻面继续睡，然后不要把梦里面的不好的事情带到现实环境里面来。就是它对你情绪上面有影响，但是它对你情绪的影响是不能直接作用在你的现实生活里面。能作用在你现实生活里面的只有你的情绪。当你在负面的情绪下面，那你可能就会在现实生活中造成不好的影响。所以梦里的事情不用太当回事，但是你梦里的事情要按现实中你持守的这个道德标准去处理。嗯。我不知道我说的大家有没有听得懂，行吧？那个看大家还有什么想聊的，要是没有什么想聊的，我们就先到这儿，或者怎么样？那感谢大家的收听，然后也欢迎大家关注新桃换旧服，然后再打一遍广告，就是今天是十二月九号，然后十二月十号的话就有个抽奖要开奖，是。草原签名，然后盖有那个“新桃换旧符”的那个藏书章的两本草原的新书，那个叫《雄狮少年
1: 》对。对对，《雄狮少年》。
0: 嗯，对。然后很漂亮的书皮。然后我刚才又去瞄了一眼。然后抽奖两本，然后抽到的我会给大家寄。然后也感谢大家，然后收听我们这种线上的活动。然后呢，也欢迎大家。订阅关注新桃换旧符，如果找不到的话呢，直接找桃三李四梅十二，然后就能找到我们群了，好吧？嗯。然后我是把群里的大家当做我的兄弟姐妹，然后我希望你们的日子也都过得平安、平静、安稳。对。然后什么有什么好好玩的或者是开心的，我们可以大家在群里面分享。那今天的节目就先到这儿，然后我放点音乐、嗯
1: 。谢谢梅老师，<气>我相信就是啊、呃，很感谢遇到梅老师，我相信也有很多人可能跟我一样，就是从梅老师这里得到了很多的信心和安全感。我觉得梅老师也帮助到了很多人，非常感谢遇到梅老师，祝愿梅老师和梅嫂、呃就是、健康平安
0: 。<笑>我也感谢遇到大家，然后。嗯我的我的生活，反正对啊，就是你们所见的这样。然后也感谢遇到你们。那我们今天，要么就先到这儿。嗯
1: ，谢谢梅老师，谢谢大家。谢谢大家嗯。